0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Súdny dvor Európskej únie má na stole spor o zneužívaní postavenia technologických gigantov na trhu, ktorý rozhodne o budúcnosti digitálnej Európy. Tá musí okrem iného riešiť aj svoju digitálnu suverenitu. Čo to znamená a ako to dosiahnuť? To je téma, o ktorej dnes budeme hovoriť v Európskom týždni s portálom Euraktiv. Od mikrofónu pozdravuje Sonja Vajsová. Európsky týždeň. V teraz vítam Radovaná geista, Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Geist, pozrime sa najskôr na spor, ktorý rieši súdny dvor Európskej únie. Tento týždeň rozhoduje o spore Európskej komisie s technologickým gigantom Google o 2,4 miliardy eur pre zneužívanie postavenia. Brusel sa sporia s viacerými spoločnosťami o zneužívaní postavenia na trhu. Vysvetlíme si najskôr, že kde je teda problém, čo sa Bruselu a Európskej únii nepáči na hmm. ich správaní.
1: Na Súdom dvore je teraz jeden spor, o v skutočnosti ide o celú sériu sporov v hodnote niekoľkých miliard eur. Európska komisia už ceca v roku 2010 začala riešiť to, že technologické spoločnosti ako Google alebo Apple dokážu zneužiť svoje dominantné postavenie na nejakom segmente trhu, napríklad v prehliadačoch, na to, aby cez túto svoju službu podporovali ďalšie svoje služby komerčné a, a naopak znevýhodňovali svojich konkurentov. Na jednej strane sa môže zdať, že je to niečo, čo sa každá firma bude snažiť robiť. No, áno, čokoľvek firma robí, chce byť ešte viacej úspešná a chce nejakým spôsobom prekonať konkurenciu. Problém ale je, že hovoríme o takmer no, niečo medzi 80-90% podieli tohto prehliadača na trhu prehliadačov globálne. V Európskej únii uh, je to číslo v zásade plus-minus podobné. Čiže to je naozaj dominantné postavenie. A v v tom prípade už sa na takúto službu nedá pozerať iba ako na nejakú súkromnú službu, s ktorou si firma môže robiť, čo len chce. Ale je to už vlastne niečo, čo musí fungovať aj v nejakom verejnom záujme. Ak chceme zabrániť prílišnej monopolizácii na napríklad v Európskom digitálnom trhu, tak firma nemôže svoje dominantné postavenie v takomto segmente zneužívať. Najnovšie Európska komisia dostala podnet od spoločností, ktoré poskytujú online bývanie alebo dovolenky. Upozorňujú, že opäť aj v tomto segmente sa Google snaží to isté. Čiže je to, je to v zásade zásadný spor, ktorý podľa mňa rozhodne aj o povahe alebo podobe digitálneho sektora nielen v Európskej únii, ale aj globálne. Ak by Európska komisia tento súdny spor vyhrala, tak Google už pokutu zaplatil. To už mu v podstate môže byť jedno, ale na základe tohto rozsudku bude môcť asertívnejšie postupovať proti takýmto firmám aj v iných prípadoch. Áno, A, ten spor
0: ešte začal sa v, v roku 2017.
1: Áno, je. áno. Spor začal v roku 2017, tedy, kedy Google síce pokutu zaplatil, ale zažaloval Európsku komisiu. A ako som vraval, k tomu pribudli iné spory, spory s inými firmami dokonca. Pre Európsku komisiu je to veľmi dôležité rozhodnutie. Európske krajiny dnes hovoria o tom, že chcú nejako posilniť svoju digitálnu suverenitu, respektíve možnosť regulovať digitálny trh. A to je pre nich samozrejme ťažké, ak firmy, ktoré sú dominantné na európskom digitálnom trhu, sú jednak firmami, ktoré majú svoje sídla mimo EÚ, a to väčšinou sú, či už sú to v Spojených štátoch amerických alebo v Číne. A sú to firmy, ktoré, ktoré vďaka svojmu globálnemu pôsobeniu môžu ľahko európske pravidla obchádzať.
0: Ako ste to už naznačili, v Európskej únii sa debatuje aj o tom, ako zlepšiť postavenie únie v oblasti digit- digitálnych technológií, digitálnych firiem. Tento týždeň, taká možno zaujímavosť, si napríklad portál Deutsche Welle všimol, že na európskej pôde neexistuje firma, ktorá by poskytovala tzv. klaudové riešenia, teda akési virtuálne uložisko, akú suverenitu Európska únia má v tých dátových technológiách.
1: Dnes nemá prakticky žiadnu, pretože jednak služby zberu dát, služby ukladania dát, služby Súvisiaci so spracovaním dát a ich predávania tretím stranám, to všetko dnes zabezpečujú americké a do istej miery aj čínske firmy. Čiže neexistuje tam žiadna európska firma, ktorá by im dokázala konkurovať. A to má dve roviny. Jednou rovinou je rovina bezpečnostná. V niektorých prípadoch sa naozaj môžeme obávať, či je bezpečné, aby toky dát, ktoré v budúcnosti budú riadiť autonómnu dopravu v Európe alebo, alebo inteligentné dopravné systémy v európskych mestách, aby boli uložené, a teraz nejde o to, kde sú fyzicky uložené, ale mimo regulačného dosahu európskych úradov. A druhá rovina je rovina ekonomická, tak ako ukazuje príklad Google a iných firiem. A tieto firmy dokážu vďaka svojmu dominantnému postaveniu de facto umlčať konkurenciu ešte skôr, ako jej môže vyrásti. A Tým pádom, ak teda trhu EÚ dominujú takéto zahraničné firmy, tak šanca, že by prišiel nejaký veľký európsky konkurent, je, je veľmi, veľmi malá. Dnes sa hovorí o tom, že Nemecko chce spustiť iniciatívu na vytvorenie európskeho cloudového riešenia alebo proste cloudovej služby. Tak X, by X, ktorá by bola situovaná v Európe, splňala by európske pravidlá, na ktorú by mali európske inštitúcie alebo národne inštitúcie európskych krajín väčší dosah. Ale opäť, ak má akákoľvek služba byť udržateľná, musí byť komerčne úspešná. Ak má byť komerčne úspešná, musí sa vyrovnať s tým, že dnes na tom trhu dominujú iné firmy a to sú. je to niekoľko firm zo Spojených štátov amerických a z Číny.
0: Hovorí sa v tejto súvislosti aj o technologických špionoch?
1: Hovorí sa o dvoch druhoch rizík. Jedno súvisí s tým, že týka sa samozrejme najmä čínskych firiem, že pri takýchto typoch firiem je niekedy ťažšie oddeliť, čo je komerčný záujem firmy a, a čo je povedzme nejaký mocenský záujem štátu, v ktorom z firma sídli. Čína je autoritárskym režimom. A tento režim môže vytvárať nátlak, účinný nátlak na firmu napríklad ako je Huawei alebo iné čínske firmy, ktoré pracujú či už s dátami z Európskej únie alebo dodávajú nejakú kritickú infraštruktúru pre digitálny sektor. Môžu takto získavať citlivé údaje bezpečnostného charakteru, ale aj ekonomického charakteru z Európy. No. Ale
0: akákoľvek firma, teda nielen čínska, ale teda aj tie americké spoločnosti, tak. majú k tomu potom prístup?
1: A to je tá druhá rovina. O tom sa začala hovoriť najmä v súvislosti s informáciami o tom, aké množstvo dát vôbec zbierajú americkej firmy a ako ich poskytujú. Keďže Európska únia na nich nemá reálny regulačný dosah, tak môže hroziť, že tieto dáta budú poskytnuté napríklad konkurentom európskych firiem. A tu už hovoríme o širokom spektre sektorov, automobilový, akýkoľvek ďalší sektor, čo môže opäť európske firmy znevýhodňovať a zvýhodňovať naopak firmy z inej krajiny, ktoré si dokážu v úvodzovkách kúpiť, aj keby to napríklad bolo v rozpore s európskymi pravidlami.
0: Dátové technológie považuje za kľúčové aj eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton. Tu by ma zaujímalo teda, že čo chce Brusel alebo Európska únia, ako chce to postavenie zlepšiť. Existujú nejaké také stratégie?
1: Áno, je ich teda niekoľko. Jednou z nich samozrejme je to, o čom sme tu už dnes hovorili, a to je taká forma regulácie, ktorá zabráni digitálnym spoločnostiam zneužiť svoje dominantné postavenie na trhu, aby posilňovali postavenie aj v iných segmentoch. Čiže preto je napríklad ten súdny spor pre Európsku úniu, Európsku komisiu veľmi dôležitý. Druhou stratégiou je podpora európskych digitálnych firiem, a tam môže mať rôznu podobu. No, môže to byť nejaké formy verejno súkromných partnerstiev, ale môže to byť aj skutočné zjednotenie európskeho digitálneho trhu, na ktorého stále ešte existuje viacero bariér, ktoré de facto neumožňujú firma ja neviem zo Slovenska voľne podnikať kdekoľvek inde v Európskej únii neumožňujú do takej miery ako môže firma z voľne podnikať kdekoľvek v iných štátoch amerických. Čiže odstránenie týchto bariér, cieľná podpora európskemu digitálnemu sektoru, vytvorenie podmienok napríklad na to, aby takéto firmy dokázali získavať kapitál, či už sa bavíme o startupoch alebo už o existujúcich firmách, ktoré chcú rásť, vytvorenie podmienok na to, aby dokázali prenikať na iné trhy v rámci Európskej únie iné národné trhy, to všetko môže pomôcť európskemu digitálnemu No a potom je tu, je tu tretia oblasť a to je účinné presadzovanie existujúcich európskych pravidel a noriem. Ak máme normy, ktoré zabezpečujú ochranu osobných údajov, tak Európska únia hľadá spôsob, ako ich zabezpečiť aj vo vzťahu k firmám, ktoré, sú, nie, ktoré nie sú európske, ktoré napríklad dáta skladujú niekde mimo Európsku úniu.
0: štúdiu dnes bol Radvan Geist z portálu Euraktiv. Ďakujem, že ste dnes prišli.
1: Ďakujem do počutia.
0: Európsky týždeň je na konci. Pripravili ho Soňa a portál Euraktiv.
1: Európsky týždeň